0: Vanavond lezen we op de drempel van oud en nieuw een drempelgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Het slot van Genesis 11 en het begin van Genesis 12 over Abraham die met zijn vrouw Sarah een nieuwe situatie, een nieuwe toekomst binnen gaat stappen.
1: Genesis 11, vers 27. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nagor en Haran. Haran verwekte Lot. Hij stierf nog steeds het leven van zijn vader in Ur, een stad van Gadaleen in zijn geboorteland. Abram en Nagor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nagors vrouw heette Milka. Zij was een dochter van Haran die naast Melka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar. Ze had geen kinderen. Terag vloed Ur, de stad van Gadilea, en nam zijn zoon Abram met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haram. En zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Canaan. Maar toen ze in Haram waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terag bleef. Terag leefde op. 205 jaar, hij stierf in Garam. Genesis 12 De Heer zegt tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naastverwanten verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven en de bron van zegen zul je zijn. Ik zal je zegenen, wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Abram trok weg uit Garan, zoals de Heer het had opgedragen, en Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee, en alle bezittingen die ze hadden verworven, en de slaven en slavinnen die ze in Garan hadden, verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daaraan waren aangekomen, trok Abram het land door tot aan de eik van de morgen bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Canieten. Maar de Heer verscheen aan Abram en zei, ik zal dit land aan jouw nakomeling geven. Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de Heer, die aan hem verschenen was. Daarvan trok hij... Naar het bergland, het oostelijk van Betel ligt. En ergens, ten oost van Betel en ten westen van Ai, sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep hij zijn naam aan. Stijds verre reisde Abram in de richting van de Nigevee. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus. Genesis 12 is de start van de geschiedenis van de aardsvaders en dus ook van de geschiedenis van het volk Israël. Een geschiedenis die God uitschrijft, die God schrijft en die uitkomt bij Jezus. Jezus die aan het begin van het evangelie van Matthäus ook nadrukkelijk de zoon van Abraham wordt genoemd. Maar daarnaast is Genesis 12... Ook het verhaal van een vastgelopen leven. Een onvruchtbaar leven. We lazen een stukje uit hoofdstuk 11. Daarin wordt Abraham ook genoemd als onderdeel van een lijst, een geslachtsregister, een lijst namen. Zo'n lijst die gaat van vader op zoon, op vader op zoon alsmaar door. Maar die stopt dus bij Abraham. Het korte zinnetje in Genesis 11 is veelzeggend. Sarai was onvruchtbaar, ze kreeg geen kinderen. Ik heb wel eens vaker uitgelegd bij bijbelse geschiedenissen over mensen die geen kinderen kregen, dat dat in het oude Midden-Oosten heel iets anders nog was dan nu. Nu is kinderloosheid, als het ongewenst is, een verdriet, een last... Maar niemand zal beweren in onze tijd dat een mens die geen kinderen krijgt geen bloeiend leven kan hebben. Integendeel. Maar toen dus wel. Toen was dat wel zo. Geen kinderen betekent geen toekomst. Niemand die voor je zorgt als je oud geworden bent. Geen voortleven van jou en van je naam als je gestorven bent. Geen toekomst. Kortom, een leven dat vruchteloos is. Vastgelopen, niet geslaagd, niet succesvol. Zo keek men toen aan tegen het leven van een man en vrouw die geen kinderen hadden. Wij doen dat gelukkig niet, maar het hoeft ook helemaal niet, maar toen dus wel. En in die situatie zitten Abraham en Sarah dus. Een situatie van vastlopen, van een lijn die stopt. En dan klinkt dus die stem die vraagt om oude zekerheden los te laten en om in vertrouwen een nieuwe toekomst binnen te stappen. Een vruchteloze situatie, vastgelopen, niet geslaagd. Ik weet niet, kijk jij ook zo op het jaar dat achter ons ligt als een niet geslaagd jaar, 2021, het jaar waarin opnieuw veel niet doorging waarin jij feestjes niet hebt kunnen vieren... of ze niet hebt kunnen vieren zoals je had verwacht. Het jaar waarin het met jouw bedrijf weer moeizaam ging... of misschien nu wel helemaal hopeloos was. Het jaar waarin je zelf ziek werd van het virus of mensen om je heen. Het jaar waarin mensen stierven aan het virus. Het jaar waarin de werkdruk bij jou veel te lang, veel te hoog was... omdat je in de zorg werkte of ergens anders... Of het jaar waarin je op een gegeven moment een soort eindeloos stroperig gevoel kreeg vanwege online werken, thuiswerken, online colleges. Kijk, een jaar eerder was dat allemaal ook zo natuurlijk, maar toen was het nog nieuw en de mensen kwamen met mooie woorden en mooie gebaren en mooie initiatieven. Maar dit jaar, dit jaar leek het toch veel meer gelatenheid bij de mensen te komen. Aan de ene kant. En, en aan de andere kant heel veel oneenigheid. En, en mensen die uit elkaar stonden, polarisatie. In families of kenniskring kunnen onderwerpen als vaccinatie of corona soms maar beter niet meer besproken worden. 2021, niet geslaagd. Vruchteloos. Je kunt ook om heel andere redenen natuurlijk met negatieve gevoelens terugkijken op het afgelopen jaar. Vanwege dingen die weinig met de crisis van vandaag te te maken hebben. Maar omdat je iemand verloren hebt van wie je hield. Of dromen die je had niet uitkwamen. Of je opleiding niet goed lukte, dat soort dingen, noem maar op. Het kan natuurlijk ook zijn dat je dit veel te negatief vindt allemaal. Dat als jij terugkijkt op het afgelopen jaar, dat je eerder iets van dankbaarheid hebt en en blijdschap. Omdat bij jou heel veel dingen gelukt zijn. Je hebt dingen bereikt, je hebt dingen ontvangen. Misschien heb je de liefde van je leven gevonden. Of een leuke baan. Of woonruimte. Of je hebt succes gehad met je opleiding of je werk. Nou ja, we kijken natuurlijk allemaal terug op onze eigen manier op 2021. En grote kans dat het bij veel van ons ook een soort mix zal zijn van. van mooie dingen waar je op terugkijkt en, en negatieve dingen. Hoe kijk jij terug? Hoe je ook terugkijkt, wij staan nu allemaal samen op de drempel van een nieuw jaar. En ik moet zeggen dat ik het altijd wel fijn vind om dat samen te doen. Als broeders en zusters. En we zitten nu wel op afstand van elkaar. Jullie thuis en wij met een paar hier in de kerk. Maar we beleven dit moment toch samen. We staan samen op de drempel van het nieuwe jaar. En ik weet niet of je schoorvoetend het nieuwe jaar binnenstapt. Met weinig positieve verwachting. Of dat je juist heel gretig het nieuwe jaar binnenstapt omdat je vol plannen zit, we gaan samen het nieuwe jaar binnen. En nu horen wij dus op de drempel van deze jaarwisseling, die geschiedenis over Abram. En jij en ik, wij zijn Abram niet natuurlijk, wij zijn Sarah niet, maar het gaat wel over ons. Want deze geschiedenis laat zien hoe God met mensen omgaat. En zeker hoe hij met zijn mensen omgaat. En daar ben jij er toch ook eentje van. Een mens van God. Volgelingen van Jezus zijn ook kinderen van Abraham, Staat er in het Nieuwe Testament. Iedereen die Gods stem herkent in de oproep van Jezus om hem te volgen. En iedereen die het bekende en het voorstelbare loslaat om daadwerkelijk achter Jezus aan te gaan. Die is een dochter. Of een zoon van Abraham. Daarom klinkt dus ook bij jou en bij mij die stem dus vanavond. Die stem die je wegroept uit een oude situatie. Die stem die je wegroept uit een oud jaar. Die stem die je de toekomst binnenroept. De stem van God. God vraagt Abraham en ons... Of we afscheid willen nemen van zekerheden, van van wat wij ons kunnen voorstellen, wat ons bekend is, wat wij voor mogelijk houden. En, En om dan een stap te zetten en in vertrouwen met God mee te gaan, met wat God belooft. En wat belooft God? God belooft zegen. Er worden een aantal dingen genoemd in dit gedeelte. God belooft aan Abraham land en een groot volk. Land, dat betekent in de taal van toen een plek waar je kunt bestaan. De basis voor welvaart, de basis voor veiligheid, een plek waar je hoort. En volk, nageslacht, dat betekent in de taal van toen toekomst, heel veel toekomst. En dat belooft God dus aan zijn mensen, ook aan jou vanavond, voor komend jaar en de jaren die komen. Een plek waar je kunt bestaan, een toekomst, heel veel toekomst in dit leven en in het leven dat komt. God belooft Abraham ook dat hij veel aanzien zal krijgen. Zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling en de vertaling die wij lazen, de revisie, daar stond, je naam zal ik veel aanzien geven. Zo staat het ook in het Hebreeuws. Ja, dat is ook wel een belangrijk thema natuurlijk voor ons. Aanzien, imago. Daar kun je enorm mee bezig zijn. Ook voor komend jaar. Hoe ga ik mezelf neerzetten? Hoe zal ik overkomen? Wat vinden mensen van me? Hoe krijg ik een goed imago? Hoe krijg ik bekendheid? Het is een heel diep menselijk verlangen om om een goede naam te hebben. Niks is erger toch dan dan dat mensen ten onrechte slecht van je denken of slecht over je praten. Een goede naam. God zegt vanavond tegen jou, tegen mij... Daar hoef je komend jaar niet al te krampachtig mee bezig te zijn. Ik zal zorgen voor je naam. En je naam, in Bijbels denken ben je dat eigenlijk ook zelf. Het staat voor wie je bent. God zal je naam overeind houden komend jaar. En daarmee jou overeind houden. En God zal je naam nooit vergeten. En daarmee ben jij nooit vergeten. Ook komend jaar niet. Weet je, dat is de basis. En of je daarnaast komend jaar in de wereld ook een goede naam zult hebben of zult krijgen, nou ja, dat zien we wel. Hij is niet onbelangrijk, maar maar ook weer niet zo vreselijk belangrijk, want God, God houdt jouw naam overeind. Hij vergeet jouw naam niet. De dingen die God belooft aan Abram en en ook aan ons als dochters en zonen van Abram. Dat zijn de dingen waar je als mens ook naar verlangt. Welzijn, welvaart, toekomst, veiligheid, aanzien, een goede naam. Wij noemen dat soort dingen vaak succes of geluk. En dat wensen we elkaar ook toe. Veel succes of een gelukkig nieuwjaar. Maar het Oude Testament noemt dit dus niet succes of geluk. Maar zegen, dat betekent het is een geschenk. Je krijgt het van God. Dus wij wensen elkaar vanavond een gezegend nieuwjaar. Nou zegt Heer God niet alleen ik zal je zegen. Hij zegt ook nog tegen Abraham je zult een bron van zegen zijn. En die woorden komen ook bij ons terecht vanavond. Dat is een opdracht, ook voor het jaar dat je in gaat stappen. Kijk, mensen van God, die die kunnen nooit tevreden zijn met een, een leven in je eigen bubbel. Wij zijn altijd geroepen om ook daar buiten tot zegen te zijn. Zodat mensen met wie je in de klas zit, met wie je studeert, mensen met wie je werkt, met wie je woont... Met wie je in het verkeer deelneemt of met wie je in een supermarkt loopt. Zodat al die mensen in jou iets goeds kunnen ontmoeten. Iets goeds meemaken als ze jou ontmoeten. Tot zegen zijn. Eigenlijk kun je dat ook zien als een uitwerking van die goede naam die God jou belooft. Je zult een goede naam bij mensen hebben omdat mensen in jou iets goeds ontmoeten Omdat jij goede dingen doet. Dat is dus een opdracht die je op de laatste avond van het jaar meekrijgt. Maar het is niet alleen een opdracht. Je, Je kunt het ook heel goed lezen als een belofte. Het is ook iets wat God jou belooft. Dat zegt hij aan het eind ook nog nadrukkelijk tegen Abraham. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Kijk, als mens kun je je soms afvragen wat wat het nou allemaal voorstelt, wat jij doet. Wat jij nou allemaal bijdraagt. Wat is nou mijn bijdrage, komend jaar? Wat stelt het eigenlijk voor, wat ik doe? Wat ik neerzet? Nou ja, als je je dat afvraagt, laat dan dit bij je binnenkomen. God belooft jou dat je tot zegen zult zijn voor anderen. En je zult zelf wel merken hoe, komend jaar. En heel vaak merk je er ook niks van. Soms hoor je het terug later. Dat iemand tegen jou zegt, dat kaartje toen, of die hand op mijn schouder, dat was zegen voor mij. Je zult tot zegen zijn, dat belooft God je, komend jaar. Kortom, God belooft zegen. De zegen van een vruchtbaar leven als je met hem meegaat, de onbekende toekomst in. En als je durft leven van de hoop op wat God belooft. En en niet volledig opgaan in wat je zelf realistisch vindt of voor de hand liggend. Wat je zelf wel voor elkaar kunt krijgen met je eigen resources. Kijk, begrijp me goed, God vraagt nergens van ons in de Bijbel om met onze armen over elkaar te zitten en af te wachten. He, dus maak je plannen he, voor 2022, streef je ambities na, neem je verantwoordelijkheid, doe je ding. Maar zie dat niet als basis. En zie dat ook niet als het enige wat mogelijk is. Nee, luister naar die stem van God. Die klinkt. Pak Gods hand die hij naar je uitsteekt en ga komend jaar in in vertrouwen op wat God belooft. 2022 is het jaar van Gods belofte. Abraham die is gegaan op weg naar Gods toekomst. Luister het naar Gods stem. In vertrouwen. En veel van wat hem beloofd was, zag hij niet in zijn eigen leven werkelijkheid worden. Hij zag een begin. En verder moest hij leven met de belofte. En dat geldt voor jou en mij ook. Daar nodigt God ons toe uit om te leven met de belofte. En in 2022 zal ook niet alles wat God belooft compleet in je leven werkelijkheid worden. Je zult er een begin van zien. Zegen, zeker. Genoeg zegen om verder te kunnen. En verder, ja, je blijft onderweg. Levert met Gods belofte op weg naar Gods toekomst. Zo staan we vanavond dus op de drempel van een nieuw jaar. Aarzelend of enthousiast. Je weet niet wat het je brengen zal. Maar er is een stem, Gods stem, en die wijst je de weg. Die lokt je uit je tent van je eigen zekerheden en die roept je weg uit je eigen vastgelopen toestand. God laat zijn stem klinken en hij roept ons. God zegt vanavond, ga maar mee met mij, op weg naar mijn toekomst. Ga maar met mijn belofte, met een gerust hart het nieuwe jaar in. Ga met mijn zegen. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Amen.